دقيقة للأمل كيف يستفيد القلب من تناول الجوز؟ الكأس السكري يساعد السرطان على الهروب من العلاج انخفاض كثافة العظام يرتبط بالإصابة بالخرف أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور كيف يستفيد القلب من تناول الجوز؟ من المعروف أن تناول المكسرات وخصوصاً الجوز يحسن من وظائف القلب وتشير دراسة جديدة اختبرت التعبير الجيني لميكروبات الأمعاء إلى أن الفوائد الصحية للقلب من الجوز قد تكون مرتبطة بالتغيرات المفيدة في مزيج الميكروبات الموجودة في أمعائنا ويمكن أن تساعد النتائج في تحديد الأطعمة أو المكملات الأخرى ذات الفوائد الغذائية المماثلة ووجد الباحثون أن إدخال الجوز في النظام الغذائي للشخص قد يغير مزيج الأمعاء من الميكروبات المعروفة باسم الميكروبيوم بطريقة تزيد من إنتاج الجسم للحمض الأميني الهومورجيناين ومن المعروف أن نقص ذلك الحمض الأميني يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الجوز قد يكون له فوائد صحية للقلب مثل خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم استخدم الباحثون نهجاً لدراسة التعبير الجيني لميكروبات الأمعاء من أجل مراقبة كيفية تغير هذه المستويات استجابة لظروف مختلفة مثل التغييرات الغذائية وحلل الباحثون ميكروبيوم الأمعاء لخمسة وثلاثين مشاركاً يعانون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على نظام غذائي غربي قياسي لمدة أسبوعين ثم تم تعيينهم عشوائياً في واحدة من ثلاث وجبات للدراسة اتبع المشاركون في الدراسة كل نظام غذائي لمدة ستة أسابيع مع استراحة بين كل منهما تضمنت الحميات نظاماً يحتوي على الجوز الكامل وواحداً يحتوي على الكمية نفسها من أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض ألفا لينولينيك والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة كشف التحليل عن وجود مستويات أعلى من بكتيريا جوردونايباكتر في أمعاء المشاركين في حمية الجوز تقوم هذه البكتيريا بتحويل المواد الغذائية إلى مستقبلات تسمح للجسم بامتصاصها وقد أظهر المشاركون الذين تناولوا حمية الجوز أيضاً مستويات أعلى من التعبير للعديد من الجينات التي تشارك في مسارات التمثيل الغذائي والتخليق الحيوي المهمة بما في ذلك تلك التي تزيد من إنتاج الجسم للحمض الأميني الهومورجيناين على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد هذه الملحوظات إلا أن البحث يمكن أن يساعد في النهاية على توجيه التدخلات الغذائية القائمة على الجوز الكأس السكري يساعد السرطان على الهروب من العلاج تتمثل إحدى الطرق التي تختبئ بها الخلايا السرطانية من جهاز المناعة في الجسم في تكوين حاجز سطحي رقيق يسمى الكأس السكري أو جلايكوكاليكس في دراسة جديدة فحص الباحثون الخصائص المادية لهذا الحاجز بدقة غير مسبوقة وكشفوا عن معلومات يمكن أن تساعد في تحسين العلاجات المناعية للسرطان القائمة على الخلايا تساعد تلك الحواجز في حماية الخلية السرطانية من هجوم الخلايا المناعية لكن ظل الفهم المادي لهذا الحاجز محدوداً 
لا سيما فيما يتعلق بعلاجات المناعية للسرطان القائمة على الخلايا والتي تتضمن إزالة الخلايا المناعية من المريض وتعديلها للبحث عن السرطان وتدميره ثم إعادتها إلى جسم المريض في الدراسة الجديدة التي قدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية وجد العلماء أن التغييرات في سمك الحاجز يمكن أن تؤثر على النشاط المضاد للأورام لخلايانا المناعية أو الخلايا المهندسة المستخدمة في العلاج المناعي كشفت الدراسة أن سمك الكأس السكري للخلايا السرطانية هو أحد العوامل الرئيسية التي تحدد تهرب الخلايا المناعية وأن الخلايا المناعية المهندسة تعمل بشكل أفضل إذا كان سمك ذلك الكأس أقل بناء على هذه المعرفة صمم الباحثون خلايا مناعية تحتوي على إنزيمات خاصة على سطحها للسماح لها بالارتباط والتفاعل مع الكأس السكري أظهرت التجارب التي أجريت على المستوى الخلوي أن هذه الخلايا المناعية كانت قادرة على التغلب على درع الخلايا السرطانية يخطط الباحثون لتحديد ما إذا كان يمكن تكرار هذه النتائج في المختبر وفي النهاية في التجارب السريرية انخفاض كثافة العظام يرتبط بالإصابة بالخرف قد يكون الأشخاص الذين يعانون من انخفاض كثافة العظام أكثر تعرضاً للإصابة بالخرف مقارنة بالأشخاص الذين لديهم كثافة عظام أعلى ولم تثبت الدراسة المنشورة في دورية نيورولوجي أن انخفاض كثافة العظام يسبب الخرف لكنها أظهرت فقط وجود ارتباط وانخفاض كثافة العظام والخرف هما حالتان تؤثران بشكل شائع على كبار السن في وقت واحد خاصة وأن فقدان العظام غالباً ما يزداد بسبب قلة النشاط البدني وسوء التغذية في أثناء الخرف ومع ذلك لا يعرف الكثير عن انخفاض كثافة العظام الذي يحدث في الفترة التي تسبق الإصابة بالخرف ووجدت الدراسة أن فقدان العظام يحدث بالفعل قبل الخرف وبالتالي فهو مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف شملت الدراسة 3651 شخصا في هولندا بمتوسط عمر 72 عاما لم يكونوا مصابين بالخرف في بداية الدراسة وعلى مدار 11 عاما في المتوسط أصيب 688 شخصا أو 19% بالخرف نظر الباحثون في الأشعة السينية لتحديد كثافة العظام تم إجراء مقابلات مع المشاركين كل أربع إلى خمس سنوات وأكملوا الاختبارات الجسدية مثل فحوص العظام واختبارات الخرف من بين 1211 شخصاً لديهم أدنى كثافة عظام في الجسم أصيب 90 شخصاً بالخرف في غضون عشر سنوات مقارنة ب 57 من أصل 1211 شخصاً لديهم أعلى كثافة عظام بعد ضبط عوامل مثل العمر والجنس والتعليم والأمراض الأخرى واستخدام الأدوية والتاريخ العائلي للخرف وجد الباحثون أنه في غضون عشر سنوات كان الأشخاص الذين يعانون من أدنى كثافة عظام في الجسم أكثر تعرضاً للإصابة بالخرف بنسبة 42% من الأشخاص الذين لديهم كثافة أكبر للعظام وجدت الأبحاث السابقة أن عوامل مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة قد تؤثر على العظام بشكل مختلف بالإضافة إلى خطر الإصابة بالخرف وقد وجد البحث الجديد صلة بين فقدان العظام والخرف 
ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم هذه العلاقة بشكل أفضل بين كثافة العظام وخرف الشيخوخة من الممكن أن يحدث فقدان العظام بالفعل في المراحل الأولى من الخرف قبل سنوات من ظهور أي أعراض سريرية إذا كان الأمر كذلك فقد يكون فقدان العظام مؤشراً على خطر الإصابة بالخرف ويمكن استهداف الأشخاص الذين يعانون من فقدان العظام للفحص والرعاية المحسنة <تصفيق>